0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, yo quiero animarle a que ustedes sigan compartiendo estos estudios con nosotros para crecimiento de sus almas, de su espíritu, para que puedan aprovecharlo bien y sea utilizado para la gloria del Señor. Seguimos en este pasaje que citará Esteban, en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 1. Si usted me acompaña, estimado oyente, estimada oyente, Vamos a leer juntos este pasaje. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Saúl había mostrado un patrón de desobediencia hasta este momento. Él estaba realmente obstinado. Hacía lo que él quería. Así que el profeta viene a advertirle. Esto para mí tiene mucho significado porque Dios busca advertirnos acerca de nuestros caminos que son destructivos, caminos de obstinación. Dios no le permitirá a usted bajar hacia el camino de la destrucción sin darle sus justas advertencias, a veces repitiendo esas advertencias la Biblia dice en Proverbios capítulo 29 versículo 1 el hombre reprendido endurece la cerviz pero Dios decimos nosotros es fiel Él viene para advertirnos Él nos dice Ey, el camino que estás eligiendo el camino de la obstinación te va a destruir, no lo hagas entonces escucha a Dios Préstele atención, obedezca la voz del Señor. Samuel viene con una advertencia para Saúl y le habla de su misión, esa misión a la que Dios lo ha de estar enviando. Y le dice, está atento a las palabras de Jehová. En el versículo 2 leemos, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. De manera que Dios pudiera vengarse del todo contra los amalecitas. Usted pensará, Oh, esto, es, esto es una orden terrible de Dios. Pensará así hasta que históricamente usted estudie las prácticas y todo lo concerniente a los hechos de los amalecitas. Estas personas eran extremadamente corruptos. Ellos, de todas maneras, habrían de eliminarse a ellos mismos. Dios solo estaba ordenando la erradicación de un cáncer de la sociedad. Ellos eran como perros rabiosos. Si no los destruían, ellos lastimarían personas inocentes. Así que Dios ordenó la completa destrucción de los amarecitas. Otro factor que vemos aquí es que los amarecitas siempre son un tipo, un modelo, una figura de la vieja naturaleza del hombre, es decir, de la carne. Es un modelo así en las Escrituras, un símbolo de eso o una figura. Los amarecitas, siendo un tipo de la carne, una figura de la carne, Dios está ordenando la completa destrucción de ellos, es decir, la completa destrucción de la carne. Él dice, elimínenlo completamente, no dejen ningún lugar para la carne. La Biblia dice, para cumplir los deseos de la misma, es decir, los deseos de la carne. Dios manda crucificar al viejo hombre, la vieja naturaleza. Si usted por el Espíritu humilla los deseos de la carne, los elimina, dice Dios, entonces tendrá victoria. Saúl salió con sus ejércitos, y Dios le dio la victoria sobre los amalecitas. Sin embargo, ellos vieron que parte del ganado y de las ovejas lucían realmente bien, se los veía muy buenos, así que las apartaron y las dejaron vivas. También él mantuvo al rey con vida, pero a las ovejas enfermas y a las vacas enfermas, ellos las cortaron en pedazos, no les dieron ninguna posibilidad. Aquello que estaba enfermo y no lucía bien, ellos lo destruyeron completamente, pero aquello que vieron bueno, saludable, fuerte, lindo, lo preservaron. Sea lo que sea, eso era desobediencia al mandamiento de Dios. Esta era nuevamente otra oportunidad para Saúl, otra oportunidad para que él pudiese redimirse a sí mismo, obedeciendo el mandamiento del Señor. Pero no, otra vez desobedece. Otra vez falla. Falla porque no destruye completamente a los amarecitas, todos sus animales y todo lo demás que Dios ordenó. Al progresar en la historia, estaremos adelantándonos en la historia unos cuantos cientos de años. La historia que es muy familiar para muchos de ustedes, para aquellos que han leído la Biblia, recuerda la historia de Esther, como fue escogida reina en Persia, pero allí había un hombre en el reino de Persia que buscaba aniquilar a los judíos, porque él no podía soportar a un judío que había allí llamado Mardoqueo. Mardoqueo que rehusó inclinarse ante él. Él tenía tal odio por este hombre que perpetró una conspiración por medio de la cual todo el pueblo judío sería eliminado en todo el reino de Persia. El nombre de este hombre malvado era Amán. Y la fiesta de Purín es en celebración, precisamente, de la liberación de Dios de la mano de este malvado Amán. Podríamos decir que en Israel es casi como Halloween, un día en que los pequeños niños se visten con disfraces, los niños se visten con el disfraz de villano, ese disfraz es de Amán, con máscaras feas, y esos disfraces horribles tienen que ver con este villano Amán. Las niñas se visten como Esther, y todas las pequeñas niñas son tan bellas, por supuesto, ellas tienen sus máscaras y pequeñas varitas y todo lo demás. Es una fiesta. Ellos preparan galletas, el sombrero de Amán, y todas esas cosas. De hecho, es una fiesta, la fiesta del Purim. Pero lo que quiero señalar es la nacionalidad de ese personaje malvado, Amán. Él era un descendiente del rey de los amalecitas, Agad. Así que la falla de Saúl en no obedecer completamente a Dios, por poco le costó a Israel su existencia nacional unos años más tarde. Y eso debido a que él fracasó en obedecer completamente al mandato de Dios. Eso casi les costó a los judíos, en la historia posterior, su existencia. Este Amán realmente casi los aniquila, los elimina completamente. Y esto tiene una enseñanza muy profunda para nosotros hoy. Porque si usted no lleva su vieja naturaleza, su carne a la cruz, si usted no humilla los deseos de la carne, si usted se complace en permitir, en tolerar esos deseos, y dice, bueno, esto no es tan malo para mí. La carne, eso que usted no quiere destruir, se volverá en contra suya para destruirlo a usted. Nosotros debemos llevar el viejo hombre a la cruz. No debemos dejar lugar a la carne para que cumpla sus deseos. Debemos hacer que el viejo hombre realmente muera. Y fallar en esto puede traerle verdaderos problemas, muy serios problemas. No se olvide de esto, estimado oyente, porque la carne volverá para atraparlo y destruirlo, destruir su relación con Dios. Dios quiere que usted lleve su carne a la cruz y allí deje todos esos deseos de la carne, todos esos deseos del viejo hombre que mueran allí, en la cruz de Jesucristo. Recuerde, este rey Saúl fracasó en obedecer el mandato de Dios, preservando, manteniendo el mejor ganado, las mejores ovejas y demás cosas. Así que cuando regresaron con el botín de guerra, allí estaba el viejo profeta, sacerdote y juez Samuel, que ya era un anciano, no podía ver bien. Él le salió al encuentro a Saúl. Y según relata en el capítulo 15, versículo 13, nos dice, vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mentiroso. Pero note el lenguaje espiritual que tiene. Bendito seas tú de Jehová. Eso nos muestra que muchas personas pueden utilizar un lenguaje espiritual, pero eso realmente no significa nada. Ellos pueden andar por allí diciendo, alabado sea el Señor, bendito Dios, mientras le meten la mano en el bolsillo. Hay un joven en Israel, y esto realmente es algo interesante para contarle, él siempre va al encuentro nuestro cuando vamos por el camino al monte de los olivos, y él empieza a decirnos, oh cristianos, América, oh alabado sea el Señor, aleluya, aleluya, oh cristianos de California, oh sí hermano, hermano, Tenga cuidado, su billetera o su bolígrafo o algo desaparecerá luego de su abrazo. Alabado sea Dios, aleluya, billetera grande, alabado sea el Señor. Un lenguaje espiritual no prueba nada, estimado oyente. Usted puede ser un real sinvergüenza utilizando un lenguaje espiritual. Generalmente se utiliza como un disfraz y se dice, «Bendito sea el Señor». Así dijo Saúl, yo he hecho todo, he realizado todo lo que Dios me encomendó. Pero el anciano Samuel no fue engañado. Él dijo, como relata el versículo 14, Samuel entonces dijo, pues, ¿qué vadido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovecas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Una vez más, recuerde que Saúl estaba creando un patrón de excusas. Al enfrentarse con su error, en lugar de tomar otra actitud, en lugar de tomar una actitud de arrepentimiento, cuando él ofreció los sacrificios desobedeciendo a Dios, y Samuel lo llamó por ello. ¿Qué hizo él? Saúl dijo, las personas, tú sabes, ellos estaban dispersos y me esforcé a mí mismo. Fue por las personas. Ahora nuevamente se enfrenta con esta situación y ¿qué dice? ¿Qué quieres decir con que has hecho todo? Le dice Samuel. Si lo has hecho, ¿cómo es que oigo ovejas y vacas? ¿Y qué dice Saúl? Oh, bueno... Las personas fueron. Ellos mantuvieron a las bestias. Ellos las trajeron para sacrificarlas. Se da cuenta, las excusas religiosas son las más detestables de todas. Y seguimos leyendo, «Entonces dijo Samuel a Saúl, «Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche». Y él le respondió, ti. Y dijo Samuel, «Aunque eras pequeño en tus propios ojos». ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruya a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues? ¿No has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Él estaba mintiendo. Él no estaba arrepentido, pero para nada. Ahora ve usted, cuando él era pequeño a sus propios ojos, había una gran diferencia. Él era humilde, pero ahora estaba engreído. El orgullo había llenado su corazón, había llenado su vida, y ese orgullo ahora estaba a punto de destruir al propio Saúl. Samuel le dijo, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que vemos que Saúl vino con una pobre excusa. Dios no estaba interesado en los sacrificios de un corazón y una vida desobediente. No, no, no. Dios prefiere que usted le obedezca a que usted le ofrezca sacrificios. Muchas veces las personas ofrendan para Dios de forma de cubrir sus sentimientos de culpa. Darle algo a Dios no es necesariamente una señal de gran espiritualidad las personas pueden sentirse muy culpables y decir, «Oh, voy a hacer un gran sacrificio para Dios». ¿Por qué? Porque se sienten tan culpables por su desobediencia. Pero Dios prefiere su obediencia a su sacrificio. Escuchar la voz de Dios, estimado oyente, es mejor que ofrecer la gordura del carnero sobre el altar. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, dice el versículo 23. En otras palabras, si usted se revela contra Dios, eso es tan malo como si usted anduviera en la brujería. Si usted tiene un espíritu rebelde, usted no es mejor que una persona que adora a un ídolo. Este asunto de la rebelión es algo en lo que Dios no se complace en nuestras vidas. La rebelión es tan mala como la hechicería. La testarudez es tan mala como la idolatría. En el versículo 23 leemos, Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado. Él no temía al pueblo. Nuevamente está ofreciendo una excusa por su desobediencia. Mire, Dios prefiere más una confesión franca que una excusa. Es mejor que dijera, Dios, lo arruiné, estuve mal, he pecado, lo siento, me arrepiento. Pero en esto no hubo ninguna señal de arrepentimiento. Algunas personas piensan que es lindo decir, oh, soy pecador. Eso no es arrepentimiento. Eso solamente es una declaración de una verdad blasfema. Oh, soy pecador. Eso no lo hace mejor a usted. Lo que es importante realmente es abandonar el pecado, volverse del pecado. El arrepentimiento es lo que Dios está buscando. En el verso 25 leemos, él dijo, «Vuelve conmigo para que adore a Jehová». Esto se lo dijo Saúl. Y Samuel respondió a Saúl, «No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel». Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, «Jehová, ha rasgado hoy de ti el reino de Israel» y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. La gloria de Israel. Aquí encontramos una referencia a Dios. Note usted, la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá. En el libro de Números leemos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Porque Dios no miente. Dios no es hombre para mentir. En unos versículos más estaremos leyendo donde él dice, Dios se arrepintió de haberte hecho rey. ¿Cómo hay esta clase de dicotomía? La gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Se da cuenta? Él dijo, «Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios». Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, «Traedme a Agag, rey de Amalek». Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, «Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte». Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios para hoy. Siempre tenemos alguna dificultad para expresar a Dios, para poder expresar las características y las acciones de Dios en lenguaje humano. Pero, estimado oyente, todo lo que nosotros tenemos es el lenguaje humano. Dios tiene características, tiene habilidades para las cuales nosotros no tenemos en nuestro lenguaje una forma de expresar certera en cuanto a sus atributos, en cuanto a sus habilidades. Así que buscamos describir ahora una acción de Dios y esa es la acción de apartar su favor de Saúl. El cambio de actitud de Dios hacia Saúl note que la palabra arrepentimiento significa cambiar Dios está cambiando su actitud hacia Saúl pero como decíamos nosotros no tenemos otra palabra para describir este cambio que arrepentimiento Aun así hemos leído que Dios no es hombre para que mienta o se arrepienta y tenemos, entonces, esta barrera en nuestro lenguaje humano. Así que debemos expresar las actividades de Dios de la manera que podemos hacerlo. La única palabra que nosotros tenemos para expresar esta acción particular del cambio de actitud de Dios hacia Saúl es arrepentimiento. De todos modos, debido a que es una acción de Dios, no es un arrepentimiento como en el que nosotros pensamos en nuestras mentes humanas. Pero reitero, es la única palabra de nuestro vocabulario que poseemos para expresar ese cambio de actitud. Quiero ser reiterativo, no es el mismo arrepentimiento, de la misma forma en la que un hombre se arrepiente en cuanto a sus decisiones, a sus acciones. Leyendo el versículo 1 de primera de Samuel, capítulo 16, leemos allí, Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Esto nos muestra cuán apartado estaba Saúl de su relación con el Señor y de las cosas de Dios. De hecho, él mataría sin ningún miramiento al profeta de Dios. Samuel era consciente de eso. Este hombre realmente ha llegado muy abajo, Señor, diría Samuel, y si él se entera de que iré a ungir otro rey, él me matará. Nosotros leemos en nuestro pasaje bíblico, Jehová respondió, Toma contigo una becerra de la vacada y di, A ofrecer sacrificio a Jehová he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaías y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, Tampoco a éste ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama. Y él dijo, Tampoco a éste ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió, pues, por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hemos leído, estimado oyente, hasta el versículo 13. Y tenemos allí el ungimiento de David para que fuera el rey de Israel pero Saúl aún estaba en el trono. A pesar de que David había sido ungido por Dios y había sido elegido de Dios para que fuera rey, aún Saúl estaba en el trono. Nosotros hemos de ver en los próximos capítulos que Saúl hará su mejor esfuerzo para tomar aquello que ya legítimamente no era suyo. En un sentido verdadero, en un sentido legítimo, David es el rey. Él ha sido ungido como rey. La unción de Dios y el poder de su Espíritu Santo están ya sobre David como rey. Sin embargo, Saúl aún está en el trono. Y Saúl intentará expulsar a David del reino mediante la fuerza. El reino que ahora, según él cree, le pertenece a él. Hay una segunda parte de esto, Jesús, a través de su muerte sobre la cruz, ha redimido al mundo para Dios, y ahora él es el legítimo rey. La elección y la unción de Dios están en Jesucristo. Sin embargo, Satanás aún está en el trono de este mundo, y está haciendo su mejor esfuerzo para mantener por la fuerza lo que ya no le pertenece. Él intenta recuperar el reino de Dios sobre la tierra. Pero el rey legítimo es Jesucristo. Y nosotros podemos reclamar la victoria de Jesucristo. Nosotros podemos forzar al enemigo a salir de su territorio. Ahora, Satanás es obstinado. Él solo cede cuando no le queda otra alternativa. De esa manera... Nuestras oraciones, estimado oyente, deben ser específicas. En lugar de orar diciendo, Dios, salva al mundo, usted tiene que traer las cosas de manera específica delante de Dios, diciéndole, Señor, tú diste la vida, moriste para reinar en la vida de estas personas. Ellos están sujetos por el poder de Satanás, por el poder de las tinieblas, pero el Señor Jesús ha derrotado los poderes del enemigo. En la carta que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 2, nosotros leemos, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por consiguiente, entonces, yo reclamo la victoria de Jesucristo en cuanto a la vida de esta persona, y voy contra el poder de Satanás que lo tiene cautivo. Voy contra los poderes de las tinieblas que han cegado los ojos de esta persona a la verdad. Y puedo orar entonces diciendo, en el nombre de Jesús, libéralos de la ceguera, del prejuicio con que Satanás ha envenenado sus mentes contra ti, oh Dios. De esa manera yo puedo ser un instrumento para librarlos del poder de Satanás, para que así ellos tengan libertad para elegir. ¿Podemos preguntarnos por qué los hombres no escogen a Dios? Porque Satanás tiene tan controladas sus mentes, y los sostiene bajo su cautiverio, de tal manera que ellos no tienen la posibilidad de hacer una libre elección. Son esclavos de Satanás, incluso contra su voluntad el Dios de este mundo, es decir, Satanás les ha cerrado los ojos para que ellos no puedan ver la verdad. Así que nuestras oraciones tienen que ser directas contra esta acción del enemigo, reclamando la victoria de Cristo en esa vida y reclamando la victoria de Cristo hasta que los vea libres de la influencia de Satanás para que ellos puedan hacer su libre elección. Cualquier hombre, cuando puede mirarlo con libertad de elección, sin todo ese veneno y prejuicio que Satanás ha plantado en sus mentes, seguramente escogerá a Jesucristo. Créame, solo un tonto rechazaría a Jesús. Así que está en nosotros traerlos del poder de la esclavitud de Satanás y hacerlos libres de esa fuerza que los ciega, de manera que ellos puedan hacer su libre elección por el verdadero Rey Jesucristo. Sí, estimado oyente, nosotros podemos, a través de la oración, librar a esas personas del poder de la oscuridad. Esta es la gran arma espiritual que Dios ha puesto a nuestra disposición, la oración. Pero créame, Satanás es obstinado, él solo cede cuando ya no tiene... Alternativa. Por eso sus oraciones deben ser específicas. Satanás contraatacará tan pronto como usted lo expulse de su territorio. Él nuevamente intentará contraatacará para tratar de tomar de nuevo el dominio sobre esa persona. Por eso, las oraciones deben persistir. Aún luego de que usted vea señales de victoria en esa persona por la cual está orando. Muchas veces cometemos un error cuando decimos, oh, él ya muestra que está libre, ha avanzado, alabado sea el Señor. Ahora vamos a cambiar, a ver con quién más trabajaremos. Nosotros ya no oramos ni sostenemos más a esa persona contra el enemigo, pero nos olvidamos que Satanás contraataca e intentará tomar de nuevo ese territorio del que ha sido expulsado. Por eso, nosotros debemos persistir en oración. Realmente estamos en una batalla. La Biblia lo dice cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 6, versículo 12. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, estas fuerzas de las tinieblas. Pero, a pesar de que entre ellas hay una tremenda batalla, que se da entre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas de la luz, aún allí hay una victoria resuelta, que ya está determinada, una victoria obtenida allá en la cruz de Jesucristo. Y está en nosotros traer la victoria a la cruz, o la victoria de la cruz hacia las vidas y hacia esas situaciones de vida a través o por medio de la oración Satanás como Saúl busca mantenerse sobre aquello que ya no le pertenece pero cuando usted va contra él en el nombre de Jesús él tiene que ceder porque él ya fue derrotado ahora, reitero es una persona obstinada por eso usted debe tratar con él en oración firmemente no darle lugar en absoluto sino reclamar las victorias de Cristo. Usted puede tener verdadera victoria en su vida. Usted puede llevar la victoria a las vidas de las otras personas que están a su alrededor a través de la oración. Así que vemos que David fue ungido para que fuese rey sobre Israel. Para este momento particular, nosotros tenemos una escritura interesante que es difícil de entender en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué significa esto, un espíritu malo de parte de Jehová? Yo supongo que significa un espíritu malo de parte de Jehová. Pero esto es difícil para nosotros de comprender, de compaginar en nuestras mentes. Porque yo estoy convencido que de una forma única e inusual, Satanás está de hecho sirviendo a Dios. Él está sirviendo a los propósitos de Dios. Si no fuera por Satanás, nosotros no tendríamos poder de elección. Si no tuviéramos poder de elección, entonces Dios no sabría si usted realmente lo elige a él o no, lo ama a él o no. Satanás no podría existir a menos que Dios le permitiera existir. El solo hecho de que Dios le permita existir significa que él debe servir a los propósitos de Dios. De otra manera, no habría razón para la existencia de Satanás, para que anduviera no por allí. Si él no estuviera sirviendo a los propósitos de Dios, entonces seguramente Dios no permitiría que estuviese libre el día de hoy pero debido a que él está sirviendo a los propósitos de Dios, de manera que usted pueda ser probado, de forma que su amor por Dios pueda ser, de hecho, un amor elegido libremente, Dios permite que Satanás esté en libertad. ¿Por qué? Porque sirve a los propósitos de Dios. Así que, en un sentido amplio, toda la creación está aún sirviendo a los propósitos de Dios inclusive Satanás, aún con su rebelión, ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito en ello. ¿Se da cuenta? Es darnos a nosotros el poder de elegir. Incluso si no hubiera elección que hacer, ¿qué valor tendría tener poder de elegir, si yo no tengo que elegir? De manera de ejercitar la elección, entonces, tiene que existiera al lado opuesto. Es así que Dios permite la rebelión de Satanás. Le permite a Satanás continuar. Le permite estar en libertad. Permitió a Satanás la libertad de venir, tentarlo a usted, molestarlo a usted, obrar contra usted, hacerle difícil su servicio para Dios, para que cuando usted sirva a Dios, eso sea por elección, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades de la oposición. Uno puede decir, Dios, yo sí te amo. Mi amor por Dios es, más o menos, podemos decir, probado por mi elección de amar a Dios, a pesar de las dificultades y obstáculos que se presentan en el camino. De esa forma, Dios se asegura que mi amor es genuino y que mi amor por Él es verdadero. Si yo le dijera a mi hijo, quédate en el patio mientras voy a la ciudad, y lo encadeno a un árbol, cuando yo vuelva a casa, voy a ir al patio, y lo desencadeno y digo, estoy orgulloso de ti, hijo, has sido obediente a tu padre. Pero él permaneció allí en el patio porque yo lo encadené. O puedo decir, bueno muchacho, ¿eh? ¡Qué padre orgulloso que soy! Ahora, mi vecino que me ve, dice, debiste haberlo escuchado a él maldiciendo y gritando, intentando librarse de las cadenas, pero él no tenía opción. Debe estar la puerta abierta, la posibilidad, la oportunidad de desobedecer, de manera que la obediencia tenga realmente significado. Dios quiere de usted, estimado oyente, un amor con significado. Por eso, la opción se tiene que dar. De ese modo, un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, Dios permitió, tal vez, si le parece mejor a usted, que viniera un espíritu malo, y este espíritu viniera de parte o con el permiso de Jehová. Yo estoy convencido de que cuando el Espíritu de Dios se va de su vida, la puerta está abierta para que vengan los malos espíritus. Así que un espíritu malo es permitido por Dios. De última, vino y comenzó a acosar a Saúl. El Espíritu de Dios partió de él. Qué momento triste en la vida de cualquier persona cuando el Espíritu de Dios parte de su vida y como en el caso de Saúl le atormentaba, un espíritu malo. Siguiendo en la lectura, y los criados de Saúl le dijeron, He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga, pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, Buscadme, pues, ahora, alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, «He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él». Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, «Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas». Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo, y viniendo David a Saúl, Estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. De hecho, David tenía una gran admiración por Saúl, por supuesto. Como muchacho joven, él estaba en esa edad de héroe, y Saúl, era grande, alto, hermoso, se volvió una clase de héroe a los ojos de David. David siempre respetó a Saúl hasta su muerte, incluso luego de su muerte. David nunca perdió el respeto por este hombre. Concluimos, estimado oyente, con este pasaje en el versículo 22, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo. Bien, ¿cuánto duró esto? No se nos dice. Pero esta hermosa relación, muy pronto, ha de romperse. ¿Cómo están, amigas, amigos? Espero que bien. Esa es mi oración a Dios por cada uno de ustedes. En el capítulo 17 de Primera de Samuel, leemos, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron. Ellos estaban estableciendo allí sus líneas de combate. Estaban excavando las trincheras, estableciendo su estructura de lucha de ambos lados del monte Ela. El valle Ela es un área que está al sur oeste de Jerusalén, tal vez a unos veinticuatro kilómetros. Es un hermoso valle, pero, por supuesto, cualquier cosa puede ser fea cuando lo que hay allí es guerra. El versículo 3 dice, «Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado». «Y el valle entre ellos». En aquellos días, ellos se tomaban su tiempo antes de iniciar una verdadera batalla. Ellos gritaban, se ponían a prueba psicológicamente. Los hijos de Israel estaban intimidados por este hombre, Goliat, que salía cada día durante cuarenta días. Así leemos, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y así, día tras día, él los desafiaba. Les decía, «Enfréntenme aquí en batalla. Podemos decidirlo entre nosotros fácilmente. Envíen a un hombre a pelear conmigo, porque yo soy filisteo, ustedes son israelitas, y si ustedes tienen un hombre en sus filas que sea capaz de pelear conmigo, si él me puede derrotar, nosotros seremos sus siervos. Si yo lo derroto a él, entonces ustedes serán nuestros siervos. Y así cada día los desafiaba durante cuarenta días. En nuestra lectura tenemos, Y dijo Isaí a David su hijo, Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos diez panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos, y todos los de Israel, estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó, pues, David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos. Ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos... He aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y así el hermano de David, Eliab, vio el interés de David en esto y le dijo a David, ¿Quién está vigilando a las ovejas allí en el desierto, muchacho? Tú mejor te vas ya mismo para casa. Papá seguramente no te envió hasta aquí. Tú solo viniste para ver cómo es la guerra y debes irte deprisa, le dijo en otras palabras. Su hermano mayor estaba intentando de alguna forma proteger a David. Pero leemos en el versículo 29 que David respondió, ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Este hombre estaba desafiando al ejército del Dios vivo, y si ninguno de ustedes quiere salir a pelear con él, yo saldré a pelear con él. Así que alguien corrió a decirle a Saúl que tenían ahora un voluntario que se ofrecía a salir a pelear. Fue así que llevaron a David a Saúl y Saúl le dijo, tú no puedes pelear con él, hijo. Ese hombre es un hombre de guerra. Tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Esto final es lo que leemos en el versículo 33. Él dijo en otras palabras, tú no puedes salir a pelear con él. Pero leemos, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, pero nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su callado en su mano, y escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David, ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el Filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los Filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Por supuesto, estimado oyente, los hombres de Israel, cuando vieron esto, sus corazones se motivaron. Salieron todos de sus tiendas y se fueron tras los filisteos, y allí hubo una gran matanza de filisteos ese día. Así que Dios entregó a los filisteos en manos de David. El relato bíblico dice, Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Amner, general del ejército, Amner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Amner respondió, Vive tu alma, oh rey que no lo sé. Y el rey dijo, Pregunta de quién es hijo ese joven, y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Era un trofeo de guerra que tenía David. Él no iba a dejar pasar por alto esto. Él, sin duda, se llevó la cabeza de este filisteo por algunos días. El versículo 58 dice, Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Se produjo un lazo allí entre el hijo de Saúl, Jonatán y David, que se volvieron unidos para siempre. Ambos eran muy aventureros, eran audaces. Ambos confiaban mucho en Dios. Realmente se unieron como verdaderos hermanos. Tenían un gran amor ambos por el Señor. Él fue quien despertó a su portador de armas y dijo, "Hey, he estado pensando esta mañana, no hace diferencia para Dios si nosotros tenemos todo un ejército o solo a nosotros mismos. Si Dios quiere entregar a los filisteos en manos de Israel hoy, Él puede hacerlo solo con nosotros dos». Esto dijo Jonatán, en su oportunidad él no necesita todo el ejército vayamos esta mañana y veamos si Dios quiere entregar a los filisteos en manos de Israel así que él con su portador de armas tomó a todo el ejército de los filisteos y los venció Dios entregó a los filisteos en manos de Jonatán y su portador de armas en aquel día así que Jonatán y David se unieron eh, realmente, estaban muy unidos. Ellos solo, se da cuenta, eran esa clase de cosas donde se pone un lazo, se formó un lazo muy fuerte entre ellos, un lazo entre estos dos grandes amigos, a partir de ese momento, Jonatán y David. El rey Saúl hospedó a David. Eh, quiero decir, él también para este punto, a estas alturas, tenía una muy grande admiración y agrado por este chico tan valiente, tan osado. Así que él no le permitió que se fuera a su casa. Lo retuvo con él allí, con el ejército. El verso 3 del capítulo 18 nos dice, «E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte». Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Sí, a pesar de que él era solo un muchacho joven, él fue colocado como parte del ejército, y aquellos muchachos lo respetaron tanto desde la entrega de Dios de los filisteos en sus manos que ellos simplemente lo aceptaron. Pero, estimado oyente, luego comenzaron los problemas. Nosotros leemos en el versículo 6, Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles. Bueno, Saúl estaba acostumbrado a esto. Las mujeres habían comenzado con esto cuando Saúl regresaba de las victorias. Ellas salían y cantaban Saúl mató a sus miles. Pero en este caso particular ellos comenzaron y ahí está el viejo Saúl. ¿eh? Saúl mató sus miles. Muy bien, ese soy yo, amigos. Aquí estoy. Pero viene una segunda compañía de mujeres que de alguna forma contestaba a esta primera parte Saúl mató sus miles con y David a sus diez miles para una persona que estaba teniendo problemas con su orgullo esto era demasiado Saúl se volvió sumamente celoso de David y dijo a David dieron diez miles y a mí miles no le falta más que al reino por supuesto, él no era consciente del hecho de que Dios ya había escogido a David para que fuera el rey, que Dios lo había ungido a David como rey de Israel. Así que es interesante que inmediatamente él comienza a sospechar que el reino está en peligro. Se le escapa de las manos. Él dijo, no le falta más que al reino. Así que ahora, estimado oyente, yo le invito a que me acompañe en la lectura de los próximos versículos Vamos a leer un pasaje, desde el versículo 8 hasta el versículo 21. Si usted tiene allí su Biblia a la mano, le invito a que me acompañe. Dice así, Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, A David dieron diez miles, y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano, y arrojó a Saúl la lanza, diciendo, «Enclavaré a David a la pared». Pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de mil. Y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, He aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿Quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Mirab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Micar, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo. Y ella en primer momento, en sus momentos, le dio problemas a David. Nosotros leemos ahora, Y para que la mano de los filisteos sea contra él, dijo pues Saúl a David por segunda vez, Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, Hablad en secreto a David, diciéndole, He aquí al rey te ama, y todos... Sus siervos te quieren bien. Sé, pues, yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, Decid así a David, el rey no desea la dote. Sí, él estableció una dote relacionada con los filisteos. David fue y le trajo una dote doble. Entonces Saúl, por supuesto, quedó sorprendido. Él creía que David habría de ser asesinado cuando fuera contra los filisteos. Pero no fue así. Y culminamos leyendo este versículo 27, con el cual concluimos esta primera parte de nuestro estudio de este día. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer.